1: 还有一个问题还，还有问题，我这问题还有。啊，好，咱这一次性要把这车再就整明白了。嗯、啊，加油。悬挂，独立悬挂。现在就是现在，好像是前轮挂独立，后轮好多都不挂独立，还是说全部挂独立好
0: 这？这样的，从车辆的性能，传统的三大件是底盘、变速箱、发动机。然后现在传统的三大件，发动机可以没有，这个变速箱也可以没有。那就底盘变成了共通的东西，就不管您是传统的燃油车还是电车，底盘是共同的一个重要的部件。底盘包含了这个您说的这个悬挂，所谓悬挂就是您四个车轮和车体连接的这个这个方式。呃，所谓的独立悬挂是指的这个前前轮也好，后轮也好，它每一个轮胎。它这个它的这个动作，比如说因为过沟过坎弹，这个轮胎是会有弹跳，是有动作的，上下是有形成的。轮胎在上下有动作的时候，不影响就是同一轴上这个另一侧轮胎。举个例子，你左前过一个坑，它跳动一下，右右前的轮胎不几乎不受影响，它是分别和车体连接的。所谓的非独立悬挂，就是两侧的这个轮胎，同一轴上的两个轮胎是。互相是受影响的，比较典型的，嗯、比如说后轮胎是扭力梁的，扭力梁实际上是一根，可以理解是一个扁的或者造型会有差一个扁的一个一个板，然后这两侧分别连接了，通过连杆分别分别连接了轮胎，这样的话你能能想象的，它如果一侧的轮胎上下有波动的话，是会影响到对侧同，因为它的在一根一根扭力梁上连接嘛，它会。它会影响另一侧的这个轮胎这个动作。从从实现对车的操控、实现更舒适的这个驾乘体验、实现更好的操控力来说，独立悬挂整体上是优于非独立悬挂的，因为它原理上决定的。但是呢，这不绝对，不绝对指的是。独立悬挂有高就是高标定的，或者说调教更好的独立呃独立悬挂，也有调教的不太好的独立悬挂。非独立悬挂也有调教的好的和调教的不好的，它会出现一个交集，就是如果调教好的扭力梁悬挂不一定弱于调教的不好的独立悬挂，甚至可能会强于它，它会有一个交叉，会有一个交集。这样的话，单纯比较的话，如果泛泛的从技术原理来说，独立悬挂优于非独立悬挂，但是。呃，非独立悬挂不一定就一定差，它这取决于这个不同的车型、不同的不同的这个企业的这个这个调教的水平。然后呢，很多车为什么？那你说独立悬挂好，为什么大家都选独立悬挂不就好了？为什么还要选非独立悬挂？是因为非独立悬挂它有它的优势，它这个结构相对来说简单，连杆少，这样的话它对于后排的空间是有很大帮助的。因为中国目前的情况，大多数家庭是在意后排的空间的，所以如果同一个车用非非独立悬挂和独立悬挂，会影响后排的这个这个空间，这样的话就一个取舍的问题了。厂家会揣摩用户的需求，去考虑我这款车适配什么样的悬挂，能更讨消费者的喜欢。应该
1: 、嗯、是这么浪费的，怎么、嗯、是浪费呢？嗯，就是不考虑家人的感受，后边宽敞一些，扫罗了？就很有价，值，是个价值观的问题。这个女同志埋车呀，<于><笑>这死了是么一样。嫂子，下次我们请紫星的那个<不><笑>太太，紫星太太来上节目啊
0: 。对于普通人来说，我两辆车就是差不多的，呃，其他配置差不多的车，一个独立悬挂，一个非独立悬挂。大多数普通人是开不出来差异的，就是说我只有我，比如说我告诉你这个车比那个车悬挂更好，你会有心理心理建设，你预期啊，你有一个这个影响你，你觉得哦这个车感觉比那个好。如果盲测，就是我不告诉你他两个谁是独立的，谁是非独立的，是这样的。我身边的感觉是我身边的朋友什么的，大多数人不在意汽车的话，是开不出来差异的。就是他自己给你两个车，一个非独立的，一个独立独立的，他自己开。他感受不到这个差异，他这个差异更多的体现在本来不感受不到，现在感受到，以后都会
1: 很在意这件事情。这个对,对对，而且就是，就就像最开始我说的那意、个、思，就是一开始我选车，这些分解的那些个所有的分解的原件都分解不出来，然后怎么办？然后就完完全全就是按照品牌，这个品牌可能的那个辨识度高一点，然后那以前的口碑好一点。好，就就这款下下单了，多多个一两、一万、一万两万、三万、四万也无所谓。然后现在你要是，比如把这些东西都一个一个任务分解掉的，我就可以在选的时候可能更有针对性。比如说，比如说天窗，咔咔插，绝对不花这冤枉钱。悬挂呢？悬挂、啊、再看，后排空间嘛。对对、啊、对，对对对这个这天窗是叉叉，肯定的。这东西就就,就,就,就真真真是没啥用。包括刚刚括这什么启停，这这你说这钱花干嘛？呃，抱歉了，这没事，我就我就说这启停<笑>这这功能，哎，这也有功能
0: 。不是有有有很多时候是你的选择是受限的。举个例子，您现在如果要选择一个没有天窗的电车，实际上不好找到的
1: 。<笑><笑>完了
0: 。你这,这不等于大寿吗？对这不叫大寿因为中国目前的卖车还不能实现像欧洲那样的定制，就是所有配置我都可选，然后给你一个基础，给你一个基础报价，所以天窗加多少钱，这个真皮座椅加多少钱，座椅通风加多少钱，定速巡航加多少钱，这我这个、这个、这种这种个性化的定制，国内目前没有这样干的。咱们
1: 国内可能就是。几款，比如说尊荣款、尊享款、标准款、什么豪华款、什么舒适款，就这样把那几几档区分出来。你可能，你可你可能不需要这配置，我我可能选这款选那款，但真正实现意义上定制款还真是，嗯，也不错。不过中国人口地数大，需求大，哪工夫拿功给你定制去？外国人才几个人？你这一辆车，这这这这一厂就卖这两辆车，那可不就给你定制？咱这需求量多大？而最后一个问题，我刚才你说到那个什么，刚才说。你说电机没了，你那个发动机没了，然后还有个那个那个什么变速箱没了。那么这种电车的还有保养这个概念吗
0: ？如果纯电的话，几乎没有传统的保养，几乎没有了。这个空调还是要保养的嘛？空调还是要有的，空调滤芯还是滤芯就完了。啊、但是传统的空气、啊、空气滤芯，传统的保养，机油就润滑油，还有这个呃机油滤芯，这都是针对内燃机的，电机不存在这个。然后空气滤芯儿也不存在，因为空气滤芯是过滤空气的，也是让这个进去的空气和油这个净化一下，减少在缸内的这个积碳。这个电机就就没有这些了，光有就只剩下一个这个空调滤芯了。如果从传统的保养的概念来看，纯电车的保养是比燃油车是要低很多的，因为好的传统的燃油车，好的发动机这个机油机油也比较贵。
1: 对，正常的话至少保养一次也得小一千一千多呀。多像我这个老车，找一个比较那个小一点的保养店维修店的话，一次也要花五六百。那像电车呢，那听您这么一说，可能就是几十块钱或者一百左右就 OK 了。这样吧对。电车的保养都挺简单就是到洗车呢，然后给你那个喷点那个什么，进气、嗯、还也没进气到，就是空调车载空调给你洗一下，<对>清风一下就完了。那这是一个非常非常<吧>大好的电车的诱惑。我都没见过，嗯、我我我那个相对于发动机来说，就是正常的油的发动机来说，嗯、你这个电机长什么样、啊？大？你如果这个电机是这，你刚才说的这也都没了，那也都没了。那咱这个电车按说这个样子就不、是、需要再长个鼻子了，东西都没了呀。是啊，发动机都没了，啊、那里面是干什么的？那地那块儿？得放东西啊！<笑>还是这么设计我而且而且我，前备箱对，而且我发现一个电车有个有一个特别。我也不知道是是是从哪方面考虑啊，就是所有电车，尤其就是这种轿车类的，就正常轿车类的，就同款级别的轿车，就是燃烧油的和烧那个烧电的，它、啊、电总感觉这个车特别宽。<对>我不知道这个这个设计是真有这个，从一些个参数要求，还是说这就就为了设计、这个、流行这
0: 是一个设计的潮流，就是就是设计潮流是潮流是潮流，是潮流。现在的车。不管是电车还是燃油车，燃油车变化不是也有这样的变化，但是没有电车这种。我感觉燃油车没有说种往宽这种发展。我啊，电车、新车整体设计的比以前宽了，这个是确实是这样的。以前小车，以前的小车一米八宽是比较常见的，就已经是中级轿车了。比如说像皇冠这种，像凯美瑞这种，也就是一米八宽。现在的车，电车是吧，主流的都是一米九多了，就是宽了十厘米了，都
1: 长胖了。对，然后呢？这
0: 个
1: 原因呢，不是技术方面的，
0: 完完全全就好，就是就是迎合某些女性驾驶人，好看吧？还有就是横向的宽度也增加了，比如说你后排坐胖子的时候就会感知明显，我多十厘米就会就会宽敞很多呀，舒适啊。没
1: 有，我就是我就是多这十厘米，停个车呀，尤其是菜市场多难去，还是一个乘客视角和司机视角的区别，要大的话。
0: 这个停车是有是有困难
1: 了。嗯，对呀、啊，啊，本来小区里边停靠边儿啊，旁边车就过去，这完，意停完以后还得给人师傅上道，不然我觉得好多款从那以前那个来呀、啊，对吧？都是这个，都是这个风格。我以为是从技术上必须得这么设计，不设计不行呢
0: 。是，主要是为了舒适和美感。哦，还有一个问题，举个例子，电车的轮胎是比较费的，电车比比油车的这个轮胎。首先是贵，其次是更换的频率也要略高一些，因为电车整体上电池的原因，整体上重，然后它这个加速又比较好，造成了这个轮胎在在适配的时候，轮胎是需要配方是要调整的，就是同样的轮胎的话，电车上的轮胎是要比燃油车上的轮胎是要贵一些的。啊，就是说从一开始
1: 这个轮胎就是这种轮胎就供电的，这种轮胎是供油的，已经被区分开了，是吧？
0: 对，因为它它这个厂家提的这个设计性能就要就提高了。比如说它有一个举个例子，电车本身车重，它要它要跑起来的时候承载这个比较重的车，它这个轮胎是是要有强化要求的。然后呢，它又起步又贼快，就是从零开始加速的时候，你愿意的话，踩踩电比较凶的话是可以弹射的，就是可以弹射起步的。这样的话，对对于这个起步这个这个抓地力要求，也摩擦的也会比较比较重，因为它。你的驱动力是靠摩擦力提供的嘛？然后这样的话，轮胎的这个配方什么的也会有一些相对这个燃油车的话是要是要高一些的。然后为了好看，现在的电车都是大轮毂，就是现在19寸、20寸都很常见的轮毂，在电在燃油车上一般不用这么大的轮毂，都是18寸、17寸是主流。这样的轮胎的大的话也是会会代价要高一些，就是从使用成本上来说，电车的轮胎是比燃油车是要高的。